0: دروسٌ تأصيلية في مسائل الاعتقاد الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق بكتب السلف رحمة الله تعالى عليهم وأهم المصنفات التي صنفوها في أبواب الاعتقاد وقلنا إن هذه الكتب لها أهمية بالغة ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا عليها غاية الحرص وهي تروى بالسند من المصنف إلى منتهى السند إما النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولهذا كان ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على التعامل الجيد مع هذه الكتب وأن يحرص على اقتنائها ولكن مثل ما ذكرنا هذه الكتب لا شك أنها فيها التأصيل الكبير عند أهل العلم وهي مرجع العلماء ولا بد من التدرج في معرفة العلم لأن يبدأ بصغاره قبل كباره كما فسر به قوله تعالى كونوا ربانيين قال هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره يعني لا يبدأون بالمسائل الكبار في العلم دون أن يلموا بصغارها وهذه الكتب تعد كتبا نفيسة وعظيمة وينبغي إحسان التعامل معها وهو ما سنفرد له قسما اليوم إن شاء الله تعالى سنفرد له قسما خاصا طريقة تعامل طالب العلم مع هذه الكتب لكن وقف بنا الكلام بالأمس عند مسألة وهي مساله الكتب المصنفه في التفسير هذه الكتب نوع نوع من انواع الكتب التي صنفها السلف رحمهم الله تعالى بالسند منها كتب تكون مطوله وواسعه جدا كتفسير عبد بن حميد رحمه الله وتفسير ابن ابي حاتم وهو في مجمله ومعظم ما فيه نقولات بالسند لايات القران العظيم وهو ضخم جدا فيه ألوف الأحاديث والأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في تفاسير الآيات فهو من الأهمية بمكان كبير ومن أنفس وأجل هذه الكتب وأعظمها وأغربها متناولا تفسير الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فقد جمع فيه رحمه الله تعالى بين الروايات المسندة الكثيرة ونقول وجوه التفسير في الايه مع الترجيح الرجل رحمه الله صاحب ترجيح وصاحب اختيار عليه رحمه الله ولهذا تسمع اهل العلم كثيرا ما يسمونه بشيخ المفسرين حتى ان بعضهم يسمى تفسير ابن كثير رغم جلاله قد يسميه مختصر ابن جرير وان لم وان كان الامر في الحقيقه ليس الى هذا الحد يعني ابن كثير ليس مجرد مختصر بلا شك لأن ابن كثير رحمه الله صاحب اختيار ويرجح أقوالا في بعض الأحيان بخلاف قول الطبري وينقل كثيرا عن غير الطبري أيضا لكن نظرا لأن مادة كثيرة مما في ابن كثير موجودة في ابن جرير رحمه الله تعالى فإنهم أطلقوا هذا الإطلاق هذا ما يتعلق بكتب التفسير والتي تنقل عن أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة والجماعة تنقل عنهم رحمهم الله تعالى معاني الآيات وهي مسألة في غاية الأهمية لطالب العلم أن يعرف معاني الآيات الكريمة وبمناسبة ذكر التفاسير فإني أحث طلبة العلم على أن يكون لهم فيه في هذه الكتب تدرج أن يتدرجوا في كتب التفسير يعني طالب علم مبتدئ لا ينصح بأن يفتح تفسير ابن ابي حاتم فيجد آلاف النقول أمامه لا يحسن التعامل معها ولا تفسير ابن جرير أيضا لأن يعني تفسير ابن جرير رحمه الله متقدم فننصح بثلاثة تفاسير مرتبة الأول ثم الثاني ثم الثالث أول ما ننصح به تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ينصح به طالب العلم المبتدئ ويحسن أن يكون حتى عن طالب العلم بعد تقدمه يكون قريبا منه لأنه الآن بحمد الله مطبوع في مجلد واحد ومعه أيضا المصحف فيمكن أن تقرأ فيه إن شئت في التفسير مباشرة لأن المصحف مصور فيه الآن أو أن تقرأ في المصحف ثم إذا أردت الرجوع إليه وجدته في مجلد واحد فهذا أول ما ينصح به طالب العلم لأن المصنف رحمه الله تعالى تعمد أن يكون ميسرا سماه تيسير الكريم الرحمن فتعمد التيسير فيه والتسهيل لتفاسير الآيات بعد ذلك ينصح طالب العلم بأن يعتني بتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو تفسير القرآن العظيم تفسير السعدي مختصر موجز وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى متوسط لا هو بالمطول جدا ولا هو أيضا بالمختصر ويتميز ابن كثير رحمه الله تعالى بمزية نفيسة في كتابه وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالأحاديث كثيرا ما يورد الأحاديث حتى إنه رحمه الله تعالى قد تتوالى عنده خمس أو ست صفحات في النسخة القديمة غير المحققة يوردها أحاديث في بيان معنى آية من الآيات أو سبب نزول أو ما يبين وجه الآية وهذه فيها فائدة كبيرة لطالب العلم أن يعرف النصوص مجتمعة من القرآن ومن السنة المستوى الذي بعده الكتاب الذي بعده هو تفسير بن جرير الطبري جامع البيان فهذه التفاسير في الحقيقة ينبغي أن يكون طالب العلم عارفا بالتدرج الموجود فيها فابن سعدي رحمه الله تعالى تعمد التيسير والإيجاز وابن كثير رحمه الله تعالى تفسيره بين 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 المطول وبين المختصر أما ابن جرير رحمه الله فتفسيره مبسوط واسع فإن قلت هل أقتصر على هذه التفاسير التفاسير كثيرة هل أقتصر عليها أو أطلع على تفاسير أخرى لمصنفها فيها شيء من الابتداع كتفسير الزمخشري المعتزلي أو تفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير فنقول أما المبتدئ الذي لا يعرف ما في هذه الكتب ما في هذه التفاسير من الخلط العقدي الموجود عند مواضع من الآيات خاض فيها المؤلفون هؤلاء وأمثالهم فإنه لا ينبغي أن يطلع عليها لماذا؟ لأن الأصل أن يبني المعتقد بناء سليما وأن يعرف معنى النص الصحيح أولا أول ما ينبغي أن يطرق ذهن المؤمن هو المعنى الحقيقي الصحيح وأن يعرف الحق قبل أن يطلع على الباطل ومن الأمور التي صار فيها خلل كبير في هذه الأزمنة أن الكثير من الناس الآن صار, صار لديه رصيد واسع من الاطلاع على الباطل دون أن يعرف الحق فصار يعرف من المقولات الباطلة شيئا كثيرا حتى من مقولات غير المسلمين سواء من اهل الشرق او الغرب وهذا خطا مناقض لطريقه السلف بلا ادنى شك وذلك ان الكثير من الناس اطلقوا لانفسهم العنان في مطالعه المواقع الموجوده في الشبكه المسمى بالانترنت او في القنوات الفضائيه او في الكتب وانت تعلم ان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لما أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بصحيفة من التوراة وصار يقرأها أعجب عمر رضي الله عنه شيء مما فيها كأنه شيء من المواعظ أو العبارات الحسنة فكان عمر يقرأ ولم يتفطن لوجه النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلون يصيبه ألوان من الغضب فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على جلالة في قدره ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ترى التأثر الذي بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فتنبه عمر رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء أخبرهم أنه قد جاء بها بيضاء نقية واضحة صافية ما فيها كدر ما فيها ضلال وأخبرهم أنه لو كان موسى حياً لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يطلع على ما عند أهل الباطل والضلال إلا عند الحاجة ولنوعية مخصصة من طلبة العلم أيضا وهي النوعية التي رسخت وعرفت الحق واحتاجت إلى الرد على الباطل أما أن يكون المجال مفتوحا لكل من هب ودب فما عاد الله من أن يكون هذا من هدي السلف في قليل أو كثير هذا ليس من هدي السلف رحمهم الله هدي السلف رحمهم الله البعد والتنائي عن الباطل هذا هو هديهم رضوان الله تعالى عليه وهو الذي ينبغي على كل مسلم أن يلزمه ولهذا نقول ما يتعلق بكتب التفسير أو بكتب أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يجوز الاطلاع عليها لأي أحد إنما يطلع عليها من تضلع من العلم وكان لديه مقدرة على تلافي الخطر الموجود فيها واحتاج إلى أن يرد عليهم فهذا لا شك أنه على خير إن شاء الله تعالى كما رد أهل العلم عليهم قديما وحديثا أما أن يكون طالب العلم لديه أنواع التفسير في مكتبته عنده الزمخشري وعنده الرازي وعنده ابن جرير وعنده بن كثير وعنده كلها فهذه ليس الظاهرة السليمة إنما يحتاج إلى جمع أنواع التفاسير من تضلع من العلم فإذا رسخت في العلم وتبين لك الحق فلا إشكال في أن تطلع على ما عند هؤلاء لأنك إذا مررت بموضع فيه تأويل للصفة قلت هذا من الخلل أتيت إلى موضع فيه خلل في عقيدة المؤلف فيما يتعلق بالقدر عرفته قلت هذا من سوء اعتقاده إذا أتيت إلى موضع فيه خلل فيما يتعلق بمعنى الإيمان وحقيقته قلت هذا من المواضع التي أخل بها المفسر أو المؤلف أما أن تقرأ هكذا لا تدري الحق من الباطل فهذا لا ينبغي وليس بتصرف صحيح بلا شك نعود مرة أخرى إلى التعامل الأمثل مع كتب السلف رحمهم الله والأمور التي ينبغي أن يلم طالب العلم بها ليعرف طريقة تصنيف هذه الكتب هذه الكتب على نوعين اثنين إما أن تكون بياناً للاعتقاد فيصنف المصنف رحمه الله الكتاب لأجل أن يبين اعتقاد أهل السنة في مسألة من المسائل ويسوق عليها الأدلة والكثير الكثير من كتب السلف يكون تعليق المصنف فيها قليلا العادة أنه يبوب تبويبا باب كذا أو سياق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وقد يشرح بعض الكلمات أو يعلق على بعض الآثار والأحاديث أو الآيات تعليقا مختصرا موجزا كما هو حال كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد تجد أن كلام عبد الله فيه قليل جدا يبوب ويجعل النصوص تتحدث النصوص هي التي تتكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وقد يوجد في بعضها شيء من التعليق وبيان مضمون الآثار والأحاديث مثل طريقة الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة فإنه يعلق في كثير من الأحيان يعلق في بدايات الأبواب ثم يسوق الآثار وفي بعض الأحيان يعلق بعد أن تنتهي النصوص بعد أن تنتهي النصوص يتكلم عن مدلولها وعما أفادته هذه النقول النوع الثاني من الكتب كتب صنفت للرد على أهل الباطل وكثير منها يكون الغرض منه الرد على الجهمية كثير من أهل العلم رد على الجهمية وهم نفاة الصفات أو نفاة بعضها الجهمي هو من ينفي صفات الله تعالى كلها أو بعضها حتى لو نفى بعضها فإنه معدود في تيار الجهمية أتباع جهم بن صفوان الجهم بن صفوان حتى إن صحيح البخاري رحمه الله تعالى آخر باب آخر كتاب من كتب الصحيح المعروف بكتاب التوحيد في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، لأنه أراد رحمه الله تعالى أن يرد عليهم في نفيهم للصفات هذه الكتب كتب السلف رحمهم الله كما تقدم يسوقونها بالسند يسوقون ما فيها بالأسانيد وهنا ينبه طالب العلم إلى أمر انتقده بعض المتأخرين فقالوا إن مما لحظ على هذه الكتب أنها تروي الصحيحة والضعيف ولم تقتصر على الصحيح يقول هذه الكتب المصنفة في أمور الاعتقاد كان ينبغي أن تفرد للصحيح فقط دون الضعيف وهذا الكلام في الحقيقة كلام غير دقيق لعدة اعتبارات الاعتبار الأول ما ذكره أهل العلم قديما وحديثا أن طريقة المصنفين قديما رحمهم الله أنهم إذا ساقوا السند إذا ساقوا السند رأوا أنهم قد برئت عهدتهم فإذا ساق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السند رجل ضعيف فإنه يقول ليس من شأني أن أتحدث عن الصحيح والضعيف في كل سند لأن هذه الكتب في بعض الأحيان تكون فيها الأسانيد بالألوف لا بالمئات فلو أراد أن يحكم على كل سند لكانت أضعاف أضعاف حجمها الآن وكانوا يحرصون على أن يسهل اقتناء الكتاب وأن يكون مرجعاً في بابه فكان من الأمور المعروفة عند أهل العلم بلا أدنى نكير أن من ساق السند فقد برئت عهدته ويقول عليك يا قارئ الكتاب إذا مر بك في السند عطيه العوفي أو باللهيعة أو شريك أو غيره من أهل العلم رحمهم الله الذين في أحاديثهم شيء من الضعف يقول عليك أن تعرف أنت أنا سقت السند لك ولم أقل لك كما قال البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فهو يقول أنا ألتزم لك الصحيح أما الذي لم يلتزم الصحيح فإنه لا يلام وإنما يقول أنا أسوق لك ما في الباب فإذا سقت ما في الباب من النصوص فلا عهدة علي هذه طريقتهم رحمهم الله وقد نبه ابن جرير رحمه الله تعالى في التاريخ في كتابه التاريخ مع أن التاريخ كما تعلم يحوي شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحوي شيئا من سير الصحابة رضي الله عنه ويحوي أخبارا أيضا مطلقة عن بني أمية عن بني العباس عن غيرهم نبه في أول كتابة أن على من يطالع هذا الكتاب إن رأى فيه ما يستشنعه أن يعلم أن العهدة ليست مني وإنما أتى الداء من بعض من نقلنا عنه يعني بالسنة نبه على هذا في بداية الكتاب حتى يعلم قارئ الكتاب أن عليه أن يمحص الأسانيد فإذا أتينا إلى الوقت هذا وهو الذي قلت معرفة الناس لتمييز الرواة. وأرادوا أن يحاكموا تلك الكتب قالوا لماذا يريدون الضعيف؟ عرفنا أنهم يحاكمونها يحاكمون هذه الكتب إلى غير الموازين التي كانت في ذلك الوقت. وهذا خطأ. ما تحاكمهم إلى موازينك أنت، موازيننا أضعف وأقل علمية. حتى أن بعض أهل العلم رحمهم الله لما اختلف اثنان من كبار المحدثين بين رجلين. قال احدهما هو عمرو ابن فلان عمرو بن فلان هذا نسيته الان هو عمر ابن فلان. فقال المحدث الاخر لا هما اثنان عمرو غير غير عمر. فلما تحاكما اظن الشيرازي اذا لم اكن واهما قال من هذا الطبل الذي لا يفرق بين عمرو وعمر؟ عمر هذا هو فلان وكنيته كذا وعمر هذا فلان وكنيته كذا. وهذا من موطن كذا وهذا من موطن كذا لدقة علمهم بالرجال فرأى أن الذي لا يعرف طبلا ما يفهم يعني ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا أراد أن يحاكم هذه الكتب أن يحاكمها إلى موازينها لا أن يحاكمها إلى موازينه هو فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم حين يقرأ هذه الكتب أنهم حين ساقوها بالسند أخلوا عهدتهم رحمهم الله وعلى طالب العلم أن يفحص السند وبحمد الله الكثير من الكتب حققت واجتهد فيها المحققون وميزوا الكثير الكثير مما فيها من الصحيح والضعيف فصار من السهل أن تميز ضعافها, ضعافها من صحاحها هذا أول ما يقال في سبب سوقهم للآثار أو الأحاديث الضعيفة الأمر الثاني الذي يجاب عنه يجاب به عن سوقهم للأحاديث الضعيفة أن يقال بعض الأسانيد ضعفها يسير يمكن أن ينجبر يمكن أن ينجبر فمثلا إذا وجد في السند شريك رحمه الله تعالى القاضي المعروف فإنه لو توبع من قبل راو آخر لتقوى واعتضد السند، فهذا المحدث رحمه الله حين يسوق السند عن شريك يقول لعل غيري وقف على طريق آخر من غير طريق شريك إذا ضم طريق شريك إلى ذاك الطريق الآخر إن جبر فكان مترقيا إلى الحسن لغيره وهذا أمر معروف فكيف؟ يلام على هذا بل هو مشكور ويدعى له أنت تعرف أن بعض الأحاديث تصح أو تحسن بمثل هذا الأسلوب أن يقال رواه الطبراني من طريق شريك وتابعه على هذه الرواية الآجري مثلا فانضم سند الطبراني إلى سند الآجري فترقى إلى الحسن لغيره وهذا مكسب ومطلب ولهذا مجرد سوق الحديث الضعيف ليس عيبا لأنه يسوقه بسنده ولم يقف إلا عليه فربما انجبر إذا كان الضعف يسيرا أمر آخر بعض الرواة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تضعيفهم من تصحيحهم ومنهم شريك ومنهم ابن لهيعة فأحمد شاكر رحمه الله مثلا طوال تحقيقه لمسند أحمد يصحح أي سند لشريك يرى أن رواية شريك مستقيمة ويستدل بأن بعض المحدثين من المتقدمين يرون أن رواية شريك مستقيمة فإذا روى الراوي من أهل العلم عن شريك أو عن غيره كباللهيعة وهو يعتقد أن السند إليه سليم صحيح وأن السند الذي فيه شريك أو باللهيعة لا ينزل عن درجة الحسن فإنه لا يلام لأنك إن قلت إن هذا ضعيف فإنه يقول هذا ضعيف عندك أما عندي فهو صحيح أو حسن وأنت تعرف أن ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يصحح أو يحسن الأحاديث التي فيها ابن لهيعة لن يرى أن ابن لهيعة رحمه الله يرى أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن وأنه ثابت وإن كان من كثير رحمه الله ليس من شأنه أن يروي بالسند لكن أوردته على سبيل المثال هذا ما يتعلق بطريقة التعامل مع هذه الكتب ونقد من نقد المصنفين لإرادهم أسانيد فيها ضعف يبقى مسألة وهي مسألة وهي أيضا ما نقدها بعضهم وهي مسألة الأحاديث الموضوعة التي قد توجد في هذه الكتب أو غيرها أنتم تعلمون أن الحديث الموضوع الأصل أن لا يذكر إلا مقرونا ببيان أنه لا يثبت فلا شك أن الأولى والأحسن أن يقال في كل حديث لا يثبت إنه موضوع حتى يحذره القارئ ولكن نعود إلى نفس النقطة الأولى يرون أن من روى السند وفيه رجل وضّاع والرجل الوضّاع يلوح في السند واضحا فإنه يقول أيضا هذا السند فيه رجل وضّاع فالعهدة عليك أنت لم لم تعرف أنه وضّاع؟ ولم تتعامل مع كتب لا تعرف طريقة مصنفها يقول أنا أعرف أنه الضع وأعرف أنه يكذب لكني ذكرته بمجرد أن أذكر اسمه يكفي وهذه وجهة بعض المصنفين أنه لا يرى الحاجة إلى التنبيه على الحديث الموضوع حتى يقول لأن قولي هو حديث موضوع يساوي تماماً أن أقول إنه مروي من طريق محمد بن سعيد المصلوب محمد بن سعيد المصلوب صلب على الزندقه كذاب يكذب في الاحاديث يقول مجرد اسمه وجود اسمه في السند يكفي فلا بد ان يكون القارئ مطلعا على الكتاب الذي يتعامل معه فكان منهم من يرى ان سياقه للسند وفيه محمد بن سعيد المصلوب مثلا يساوي تماما ان يقول ان هذا حديث مكذوب لأن فيه هذا الراوي الوضاع أو عبد الكريم بن أبي العوجاء أو نوح الجامع يقول يكفي هؤلاء يعرف صغار طلاب العلم بالحديث أنه من الوضاعين فمجرد أن أورد اسمه يكفي حتى يعرف قارئ كتابي أنه لا يثبت حديث فيه هذا الراوي آخر مسألة أيضا تتعلق بكتب السلف رحمهم الله تعالى هي مسألة إيراد الإسرائيليات إيراد بعض الأخبار الإسرائيلية فينقلون أن موسى عليه السلام قال كذا أو أن عيسى عليه السلام قال كذا والحق أن هذا عنه جواب أيضا وجواب مستقيم إن شاء الله وهو أنه يدخل في عموم حديث حدثوا عن بني إسرائيل فإن قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أخذ منه أهل العلم جواز التحديث بأمرين الأمر الأول ما علمنا أنه صحيح ثابت كالأخبار التي فيها النص على اسم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول فأي غضابة أي إشكال أن يروي كعب الأحبار أن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور باسمه في التوراة، وأن موطنه مكة وأن مهاجره المدينة يقول هذا حق ما في هذا إشكال فأي غضاضة في أن يقال هذا ثم إنا لا نأخذ هذه النصوص من كتب أهل الكتاب على سبيل الاعتضاد والاعتماد عليها وإنما نقول ما قبلها من النصوص من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف رحمهم الله قد بيّن المعتقد الحق وأراد المصنف أن ينقل قولا عن أهل الكتاب متفق متفقا مع ما تقدم ما فيه أدنى معارضة له فيرون أنه داخل في عموم هذا الحديث الأمر الثاني الذي يتناوله قوله صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل قالوا إنه يجوز التحديث عنهم بالتفاصيل التي ذكرت بعض الأحداث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عن غيرهم وليس فيها شيء باطل لأن الشيء الباطل لا يجوز اعتقاده ولهذا تجد أن الكثير من أهل العلم رحمهم الله يوردون مثلا في موضوع أهل الكهف أو في موضوع آدم عليه الصلاة والسلام أو في موضوع نوح أو موضوع موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام يريدون أخبارا مطولة عن بني إسرائيل سواء في كتب التفسير أو غيرها يقولون لا حرج بنص الحديث إنما الإشكال إذا روي شيء فيه مصادمه ومخالفة للنصوص أما أن يروى ما لا مخالفة ولا معارضة فيه فلا غضاضة في هذا ما في هذا إشكال فالإسرائيليات الخطأ أن يروى الباطل الموجود فيها فإن قلت فأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل وهو عن عمر رضي الله عنه فمن أهل العلم أجاب بأن هذا كان في بداية الأمر ثم لما استقر الحال وتبين قيل حدثوا عن بني إسرائيل فلا يكون في إشكال في أن يحدث عنهم أحد عالم بما يحدث يعني ليس لأي لي أحد أن يفتح التوراة ويبدأ يقرأ فيها لأنه قد ينقل الباطل وهو لا يشعر وإنما ينقلها من يستطيع أن يفرق بين الحق من الباطل ثم إن هذا لا يكون بين عموم المسلمين يعني كأن يقال في خطب جمعة ويجمع الناس عليه لا لكن في مصنف علمي يورد الآيات ويورد الأحاديث ثم يورد شيئا يتعلق ببني إسرائيل يدل على إثبات أمر ثابت في الشرع ما يرون في هذا غضاضة لأن يعني هذا مصنف ليس للعامة وإنما هو لأهل العلم الذين يستطيعون التمييز بين الصحيح من الضعيف ويستطيعون أن يوقعوا هذا الخبر الوارد عن أهل الكتاب في الموقع الصحيح أنه يساق للاعتضاد لا للاعتماد يعني يعتبد به يستشهد به يستأنس به أما أن يعتمد لا لا يقال الدليل على إثبات صفة من صفات الله ما في التوراه لا ليست هذه محل دليل أصلا وليست موضع من مواضع التلقي وإنما الدليل من القرآن أو من السنة فإذا أوردت عشرين آية و100 حديث ومثلها عن السلف من الآثار ثم أوردت من التوراة في كتاب علمي يتداوله طلبة العلم أوردت هذا النقل اعترادا واستئناسا حتى تقول إن هذا مما اتفق فيه نص التوراة مع نص القرآن وليس بين العامة بأن يفشى وإنما في كتاب علمي لا إشكال في هذا وهذا هو السبب في سوقهم رحمهم الله تعالى مثل هذه النقول فالحاصل أن التعامل مع كتب السلف رحمهم الله ينبغي أن يكون عند الجميع ولكن وفق ما ذكرنا من هذه الأسس التي ينبغي أن يحيط بها طالب العلم وأن يلم بها حتى يكون على بصيرة بذلك ننتهي من موضوع كتب السلف رحمهم الله وما فيها ولعلنا إن شاء الله تعالى عند ذكر بعض المسائل الكبرى التي لعلها أن تشرح إن شاء الله تعالى عند ذكرها وشرحها وبيانها نذكر أهم الكتب المصنفة فيها كأن نسوق موضوع الإيمان فننبه طالب العلم إلى المراجع المهمة في مسألة الإيمان قد نذكر إن شاء الله تعالى مسألة القدر وتفصيلها ثم ننبه طالب العلم أيضا إلى المراجع التي للسلف ولاهل العلم رحمهم الله تعالى في موضوع القدر وهكذا حتى يكون لطالب العلم ان شاء الله تعالى المام بالمسائل مع المراجع لان كون الشخص يعرف المساله ثم لا يستطيع ان يحيل ولا ان يرجع الى مرجع يشعر بشيء من النقص يعني معناه انه لو طلب منه مثلا ان يكتب بحثا ما استطاع هذا معناه يعني لو قيل اكتب لنا بحثا في الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف وهذا في قصور في الحقيقة ينبغي أن تعرف المراجع التي يمكن أن يستمد منها النصوص والنقول وهذا ما سنحاول إن شاء الله على ضيق الوقت أن نزود به بين إن شاء الله تعالى فترة وأخرى المسألة التي سنطرح اليوم إن شاء الله تعالى وقد تستغرق بقية هذا الوقت وربما شيئا من يوم غد إن شاء الله تعالى وهي مساله كبيره جدا وهي ما يمكن ان نسميه بالفرق المنهجي الفرق المنهجي بين اهل السنه وبين جميع اهل الاهواء الفرق المنهجي بين اهل السنه رحمهم الله وبين جميع اهل الاهواء هناك فروق هناك فروق بين اهل السنه مثلا والخوارج في صاحب الكبيره هناك فروق بين أهل السنة والرافضة مثلاً في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي مسائل أخرى في الحقيقة مع رافض في الصحابة وفي القرآن وفي مسائل كثيرة أن يعني الصحابة شأنهم كما قلنا بالأمس يختلف عن بقية الفرق نقول بين أهل السنة وبين المعتزلة فرق في المسائل الآتية في القدر في الإيمان وهكذا فما الفرق المنهجي الذي ميز أهل السنة رحمهم الله تعالى عن جميع أهل الأهواء بدون استثناء أصحاب البدع الكبار وأصحاب البدع الصغار الفرق المنهجي هذا يعود إلى النص وطريقة التعامل مع النص كيف يتعامل أهل السنة مع النص وكيف يتعامل أهل الأهواء مع النص هذا هو الفرق الأكبر وهو السبب الذي لأجله تفرقت الفرق وتشيعت الشياع فإن أهل السنة رحمهم الله يتعاملون مع النص التعامل الواجب الذي دل عليه القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أما أهل الأهواء فيتعاملون مع النص تعاملا على خلاف ما أمر الله به وخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أهل السنة طريقتهم مع النص على النحو الآتي أولا أن يجعل النص هو الأصل وعليه المعول وإليه المرجع فأهل السنة النص عندهم هو الأساس ونعني بالنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدوا في النص إثبات أمر أثبتوه، وإن وجدوا في النص نفي شيء نفوه وإن وجدوا النصوص سكتت سكتوهم كما سكتت النصوص لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إذا لم يتكلم رب العالمين في هذا الأمر فلا تتكلم أنت لم يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك أنت ما تقول أنا سأتكلم فيما لم يتكلم فيه الله ولا رسوله سبحان الله أين وصلت بنفسك جاء في الحديث أن الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان يعني ما ذهل الرب سبحانه ولا نسي سبحانه عن ذلك كما قال تعالى وما كان ربك نسيا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها لا تخوضوا فيها ما دام أنها لم تأت بها النصوص هذه هي طريقة أهل السنة رحمهم الله فإذا قيل لأهل السنة هل تقرون كذا قالوا إن كان في النصوص أقررنا وإن نفته النصوص نفينا وإن لم تتكلم فيه النصوص لم نتكلم فيها. نلخص إذا منهج أهل السنة منهج أهل السنة هو جعل النص في المقدمة كما يقول ابن تيمية منه يتعلمون وفيه يتفكرون وينظرون وبه يستدلون فتركيزهم على النص الاستدلال بالنص التفكر في النص والاستدلال به ولهذا إذا وجد قول لا دليل عليه تجد أن أهل السنة يقولون هذا القول لا أصل له طيب قد يقول عالم من العلماء يقولون هذا العالم عليه أن يورد مستنده فإذا أورد الدليل قبل قوله أما إذا أورد شيئا بلا دليل فإن الدليل ما في الكتاب والسنة وليس كلام الناس دليلا كلام الناس يحتاج إلى دليل وليس كلام الناس هو الدليل وهذا معنى قول ابن القيم الذي سألنا عنه الأخ بالأمس يقول قول ابن القيم رحمه الله لما عقب على أبي إسماعيل الهروي أبو إسماعيل حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه لأنه يقول في هذا الكتاب أقوالا ليس عليها دليل أو تكون مخالفة للدليل فينتقده ابن القيم يقول هذا بخلاف الدليل كقوله مثلا في مرتبة الرجاء الرجاء أضعف منازل المريدين كما عبر وهذا غير صحيح الرجاء من المقامات العالية العظيمة فكيف يقال فيه إن أضعف المقامات فعندها قال ابن القيم رحمه الله أبو إسماعيل حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه لأن هذا القول بخلاف الدليل فيطرح وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى إذا قلت قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا بخلافه فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وابربوا بقول عرض الحائط وكذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا إنه لا يقدم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء وإذا اجتهد العالم في أمر فأخطأ فإن خطأه لا يقدم على الدليل وإنما يعتذر عنه ويترحم عليه ويقال أراد خيراً واجتهد هذا الاجتهاد لكن الدليل بخلافه لأن الأمر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس أحد يستطيع أن يلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا بد أن يفوته منها شيء يقول ولكن الذي يفوته يوجد عند غيره يعني ما تضيع السنة إذا فات على هذا العالم شيء تجد أن غيره قد حفظه بحيث أن السنة محفوظة يقول ولهذا لا يعتمد على قول الناس وإنما الأصل هو النصوص وهذه هي طريقة أهل السنة طريقة أهل السنة هكذا في الاعتقاد وفي الأحكام العملية أيضا في مسائل الفقه طريقتهم رحمهم الله تعالى أنهم يبحثون عن النص ويجعلونه المعول والأصل هذه هي الطريقة، ولهذا قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أصحاب الحديث يعني أهل السنة التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مضانه التمسوا الحق من الوجهة التي ينبغي أن يلتمس منها ومن الموضع الذي يوجد به وهو الدليل هذه طريقة أهل السنة كما ذكر هذا في صفحة واحد وخمسين أنا أحرص على تزويد الإخوة بالصفحات وبالمراجع حتى يكون للدورة التأصيلية شيء من الفائدة، يعني إذا خرجت وعندك مجموعة من المواضع في الفتاوى وفي الشريعة للآجُرِّي وفي البخاري وفي فتح الباري وفي تأويل مختلف الحديث وفي شرف أصحاب الحديث مجموعة من المواضع يكون لدى طالب العلم جملة من المراجع المفيدة النافعة التي يمكن أن يسلك على أثرها بحيث يستطيع أن يبحث المسائل يستطيع أن يبحث هذه المسائل ولا يكون متلقياً دائماً تلقي أمر مهم جداً ولا بد منه لكن ينبغي تعويد طالب العلم على أن يبحث وأن يحسن التعامل مع المرجع وقال الخطيب البغدادي أيضاً رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث يقول رحمه صفحة 28 وعشرين يقول كل فئه تتحيز الى هوا ترجع اليه يعني من فئات اهل الباطل والضلال او تستحسن رايا تعكف عليه سوى اهل الحديث يعني اهل السنه يعني اهل السنه فان الكتاب عدتهم فان الكتاب, فإن الكتاب عدتهم والسنه حجتهم والرسول صلى الله عليه وسلم فئتهم وإليه نسبتهم يعني ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي نسبة أهل السنة أنهم تعود مقالاتهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وبه تعرف أن لأهل السنة رحمهم الله تعالى في بناء المذهب مرحلتين اثنتين المرحلة الأولى تنطلق من النص نفسه بأن يرجعوا إلى النص الموجود في المسألة سواء أكانت مسألة عقدية أو مسألة من الأحكام العملية في العبادات أو من الأحكام العملية في المعاملات يبحثون عن النص أولاً المرحلة الثانية بناء القول على النص يبنون القول على النص فالأمور لديهم رحمهم الله مرتبة يعني لديهم ضبط لما يسمى بالأولويات ما هو الأول عندهم؟ الأول النص ثم بعد ذلك تكون الفتوى ويكون القول مترتباً على النص ولهذا فإن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كما روى حنبل في المحنة في صفحة 51 لأنه روى ما وقع للإمام أحمد من المحنة مع المعتزلة وما نوقش به رحمه الله تعالى وما حصل له في السجن وما حصل له في المناقشة عند المعتصم إلى أن خرج من سجنه رحمه الله ناقش الإمام أحمد رحمه الله قاضي الاعتزال والتجهم أحمد بن أبي دؤاد. فقال له في مقولته العظيمة وفريته الكبيرة في القرآن قال له هل معك في هذا؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله هل معك في هذا كتاب أو سنة؟ يعني عندك دليل من القرآن أو السنة؟ فقال ابن أبي دؤات وأنت لا تقول إلا بما في القرآن والسنة؟ فتعجب الإمام أحمد من جواب هذا الرجل. قال هل يقوم الإسلام كله إلا بالكتاب والسنة؟ من أين نأتي بالاعتقاد؟ من أين نأتي بالأمور إلا من القرآن والسنة؟ يقول أنت لا تقول إلا بما في القرآن والسنة؟ نعم لا أقول إلا بما فيهما. وهل يقوم الإسلام كله إلا بالقرآن والسنة؟ فكان هذا جواب يمثل منهج السلف وذلك جواب يمثل منهج أهل البدع كما سيأتي ولهذا قال أبو المضفر السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب له مفقود اسمه الانتصار لأهل الحديث هذا الكتاب ساق منه السيوطي في صون المنطق بعض كلام أبو المضفر ونقله أو نقل طائفة منه عن ابي المضفر قوام السنه الاصبهاني رحمه الله في كتابه القيم الحجه في بيان المحجه يقول ابو المظفر رحمه الله كلاما مختصره اهل السنه جعلوا الكتاب والسنه امامهم وطلبوا الدين من قبلهما من جهات الكتاب والسنه وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنه يعني قد يأتي لطالب العلم بعض الأحيان استنباط معين أو خاطرة معينة أو يصل إلى قول معين فهذا القول وهذه الخاطرة ماذا يفعل بها يأتي بها ليعرضها هي على القرآن وعلى السنة فإن وافق القرآن والسنة هذا الأمر قبلوه وحمدوا الله أن وفقهم عليه وإلا يعني إذا عارض تركوه وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم يقول نحن المخطئون استنباطي هذا هو الخاطئ قولي هو الخطأ لأني لما عرضته على القرآن صار بخلافه فدل على أن ما قلته خطأ لأن القرآن لا يمكن أن يكون خطأ فقولي هو الخطأ وظني هو البعيد عن الصواب وكلام الله هو الحق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثالث عشر الصحيفة 135 إلى 136 كلام كلاماً ملخصه جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال أن يجعل ما بعث الله به رسله هو الحق يكون هذا هو الأساس وهذا هو الأصل الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم وما سواه من كلام الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل هذه طريقة أهل العلم أن الذي يميز ويفرق بين الحق والباطل أن يجعل النص هو الأساس وهو الأصل فإذا قيل قال فلان قلنا هات قول فلان هذا إعره على القرآن إعره على السنة إن شهد القرآن وشهدت السنة صار قوله سليما وإن رده القرآن أو السنة صار قوله باطلا وبقي القرآن والسنة ثابتا لا يجوز التعرض لهما بحيث يرجع الإنسان على قوله بالخطأ بعض الحين تستنبط مسألة أو يعن لك أمر فيقال لك لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فتقول هات الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتنازل فإذا لك هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولك ما تقول تقول لا قول لي انتهى قولي انتهيت من القول نهائيا ما صار لي قول الان انا كنت اقول قبل ان اعرف ان ثمه نصا ولهذا قال رجل للشافعي رحمه الله تعالى ساله عن مساله فلما ساله عن هذه المساله قال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا افتى بالحديث مباشره فقال الرجل فما تقول انت وقلت رويت الحديث لكن انت اعطني قولك فغضب غضبا شديدا قال سبحان الله أتراني خرجت من كنيسة يعني أنا هل أنا رجل نصراني؟ أتراني خرجت من بيعة؟ يعني هل تراني يهودي؟ أترى على وسط زنارة الذي كان يشده أهل الذمة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما قولك؟ انتهى ليس لي قول خلاص ما دام أن في الحديث أن في المسألة نصا فلا يقال للناس ما قولكم؟ وإنما القول ما في النص ونختم بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثالث عشر من الفتاوى والصحيفة الثالثة والستين حين بين أن هذا الذي ذكرته الآن من جعل النص هو الأصل هذا هو مسلك الصحابة والتابعين لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله يقول الله هذا القول الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يقبله عقله يقول ما كان فيها أحد يقول هذا الكلام يعارض النص بمعقوله وإذا أراد معرفة شيء من الدين مسألة من المسائل أراد أن يعرف حكمها نظر فيما قاله الله ورسوله فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وبه يستدل لأن هذا هو الأصل النص هو الأصل ولهذا حصلت فتنة زمن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الإمام المشهور وكان من مشاهير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وكان قوياً في الله رحمه الله تعالى، وغيّر منكرات كثيرة في بلده، فتألّب عليه مجموعة من علماء السوء وأهل البدع، وأرادوا أن يوقعوا به مكيدة، قالوا اكتب اعتقادك، عقيدتك اكتبها أنت، حتى يرفعوها. للسلطان المسمى الملك الكامل الذي استمر حكمه أربعين سنه، واشتهر بقتال الصليبيين برا وبحرا، قالوا اكتب عقيدتك كانهم يريدون منه ان يكتب اساس المعتقد، يعني اشرح لي عقيدتك حتى ياخذوها الى السلطان فيقولوا هو مشبه هو من المرجئه او من الخوارج او من كذا فكتب عبد الغني رحمه الله تعالى عقيده قال فيها اقول كذا لقول الله كذا واقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني صار يقول العقيده ويورد بعدها الايه ويورد المعتقد ويورد بعده الحديث فلما رفعوه للسلطان وقرا وكان القوم يريدون ان يعاقبه السلطان بالسجن قال: أيش أقول في هذا؟ أيش كلمة عربية فصيحة تكلمت بها العرب معناها أي شيء منحوته يعني الكلمة إيش هذه عربية معناها أي شيء فقال: أيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسوله ما استطيع أعاقب إنسان يقول هذا الكلام يقول أنا أقول كذا لأن الله قال كذا كيف أعاقب رجلا يقول بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما استطيع أن أعاقب مثل هذا هذا هو مسلك أهل السنة رحمهم الله هذا موجود في هذه خبر عبد الغني المقدسي موجود في سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد الحادي والعشرين الصحيفة 463 الرابعة 463 و63 في يوم غد بإذن الله سنتحدث عن المنهج المعاكس وهو منهج أهل الأهواء نبين من خلاله أنهم خالفوا أهل السنة في المرتبتين أهل السنة المرحلة الأولى مرحلة النص ثم مرحلة بناء القول سنجد أنهم خالفوا أهل السنة في هذا إن شاء الله ونطرح بعض الأسئلة على عجل منها بعض الإخوة سأل عن التصوير وقال لما لم تصور بالأمس وقال إنه يوجد مصلحة بأن يظهر القول وعقيدة أهل السنة فنقول المصلحة موجودة لأنه منقول هذا على الموقع دون الحاجة للصورة الصورة لا تقدم ولا تؤخر والخلاف فيها كبير بين أهل العلم ونتورع عن أن ندخل فيها أما نقل القول فهو موجود الحمد لله هو منقول الآن على هذه الشبكة يسأل عن زاهد الكوثري هذا رجل يميل إلى قول الجهمية ولديه تعصب شديد ولسانه سليط جدا على السلف حتى نال من أنس بن مالك رحمه الله بعض الصحابة ونال من أئمة السنة المشاهير وكان على عصبية شديدة أمره إلى الله يسأل الأخ عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه وهو أول حديث ساقه مسلم أقول أنت طالب علم ذكرناه ارجع إلى أول حديث في مسلم حتى لا نعيد مرة أخرى الأخ يقول لماذا سميت الرافضة بالحرورية لم يسموا بالحرورية الحرورية هم الخوارج لأنهم انحازوا إلى بلد يسمى حروراء أو حراوراء قريب من الكوفة واجتمعوا فيها فسموا بالحرورية أما هم فسموا بالرافضة بعضها العلم يقول لرفضهم القرآن والسنة وبعضهم يقول لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وبعضهم يقول لرفضهم إمامة زيد لما تركوه حتى قتل. الأخ يقول أنهم يعني أتوا على أساس أن الشرح سيكون لمتن الطحاوية ويقول يعني يرجو أن نتكلم عن متن الطحاوية الطحاوية بحمد الله شرحت من قبل كثير من أهل العلم بفضل الله عز وجل ومثل هذه الدورات التأصيلية نحن نعول عليها كثيرا يعني مثلا في هذه الأيام فقط يوجد عدد كبير من المتون يشرح وايضا شرح الطحاويه شرحته انا من سنتين وهو موجود في موقع يسمى فيما اتذكر لايف اسلام هذا موجود فيه شرح كاملا في ما يسمى بالارشيف فالاخ يستطيع ان يرجع اليه هذا اخ نبه على مساله يقول ان كلمه ان اهل السنه يدخل فيهم الاشاعره والماتريديه انه من الخطا ما قلنا هذا يا اخي الاخ مثل يعني ما ذكر لي بالامس يعني اتى في وسط الكلام نحن قلنا إن كلمة أهل السنة تطلق باعتبارين اثنين الاعتبار الأول اعتبار العامة العوام فلا يعرفون إلا سني أو شيعي هكذا يعرفون إذا قيل الواحد أنت أنت شيعي قال لا أنا سني هكذا يعرف أن الدنيا شيعي وسني فهذا الصلاح العامة ولا يعرفون تفاصيل الفرق أن في الدنيا معتزلة وجهمية وأشعرية وما تريديه. ما يعرفون هذا أما الإصطلاح الدقيق الصحيح العلمي فهو أن يقال أهل السنة المحضة وهم الذين كانوا على هدي الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قلت إنه لا يجوز أن ينسب المعتقد إلا إلى هذا المصطلح العلمي أن يعني يقال هذا اعتقاد أهل السنة في الصفات إثباتها جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة ما يتعلق بالقدر كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ما يتعلق بالإيمان أنه قول واعتقاد وعمل على طريقة السلف فهذا الذي ذكرناه والذي على الحق لا يشك احد من اهل العلم انهم السلف رحمهم الله ومن سار على هديهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه ما قال طوائف فالحق واحد وهو الذي كان عليه ابو بكر وعمر والمهاجرون والانصار فمن لزم هذا الحق فهو عليه هو الطائفة المنصورة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الجماعة ما هي الجماعة؟ قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك لأن الشخص الذي يكون على الحق قد وافق الجماعة الأولى جماعة الصحابة والتابعين التي بنها النبي جماعة الصحابة التي بنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبعهم التابعون. فالحق في قول أهل السنة قول السلف أما ما جد من الأقوال فكل قول بخلاف السلف فهو باطل. ما في هذا أدنى شك. والحق في قول السلف وحدهم لأنهم تلقوهم كما سمعت الآن من النصوص ولا يقدمون بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أخ يسأل متى كان ظهور الفرق متى يعني بدأت الفرق في الظهور يقال الفرق بدأت في الظهور بعد مقتل عثمان رضي الله عنه خرجت فرقتان متضادتان الخوارج والشيعة وهي أول فرق خرجتها في وقت واحد بعدها خرجت القدرية الأوائل معبد الجهني وجماعته الذين أدركهم صغار الصحابة رضي الله عنهم ثم في أواخر أو في زمن ابن الزبير ظهرت المرجئة وظهر أيضا إنكار الصفات على يد الجعد بن درهم وتبعه تلميذه الجهم بن صفوان على ذلك ولعل الله أن ييسر شرحا لهذه المسائل إن صار معنا بعض الوقت حتى يكون لطالب العلم إلمام ببدايات ظهور الفرق ومواقعها وموقفها والله أعلم صلى الله وسلم على